0: ビームス東京カルチャーストーリーこの番組はインター FM897 レディオネオ FM ココロの三極ネットでお届けするトークプログラムです案内役はビームスコミュニケーションディレクターの野井次博今週のゲストは
1: スペースコンポーザーの谷川淳二です
0: ビームスが日本を切り口にファッション、プロダクツ、カルチャー、飲食までを紹介するビームスチームジャパンプロジェクトそのメンバーであり空間クリエイティブカンパニー JTQ 株式会社代表スペースコンポーザーの谷川隼二さん空間をメディアにしたメッセージの伝達をテーマに日本のみならず世界で活躍している谷川さんに様々な角度からお話を伺いますビームス東京カルチャーストーリー今夜もスタートです
2: Beams Be Tokyo Culture Story.Beams Tokyo Culture Story.This program is brought to you by
0: Beams.Beams Be。h とあらゆるものをミックスして自分たちらしく楽しむ。それぞれの時代を生きる若者たちが形作る東京のカルチャー。東京カル
2: チャーストーリービームスコミュニケーションディレクターの土井石博です暑い日が続きますけども、えー、今週のゲストはですね僕の中で最も東京で暑い男暑い人の一人でもありますけども<笑>ご紹介します JTQ 株式会社代表スペースコンポーザーの谷川淳二さんこんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。初めて肩書き言いましたよ。え、うん、初めて肩書き言いましたそうね。今ちょっとご紹介しましたけども、えっ、ー、と一言で言いますとですね、えー、空間クリエイティブカンパニーという、えー、j t q という会社がありますけども、そちらの代表を務められてます。谷川淳二さんになります。まあ、本当にあのスペースコンポーザーって何,何っていう風な方々も多い中ですけども、うん、簡単になんですが。谷川さん。い,い,い、はい
1: えー、JTQ の代表やってるスペースコンポーザーの谷川ですとでスペースコンポーザーってあのそのま,まあま日本語に直すと空間を構成するっていう意味なんですけど、はいまあ、いわゆるその場作りをするための仕組みとかさまざまな必要な要件を整理したりまとめたりとかっていう割とこう間に入ってコーディネーショ
2: ンだったりスタイリングだったりそれに近いようなことを実はやってる仕事ですね。はいすごいもうクリエイティブの塊にしか聞こえてこない肩書きですけども<笑>あのまあ本当に谷川さんとの付き合いは非常に長くてですね、うん、僕も東京にまあ仕事したりとかし始めてもう早い20年経ちますけども本当に早い段階からご紹介していただいて日々お付き合いさせていただいてますけども「腐れ縁」という言葉が<笑>まさにハマる兄貴というか<笑>あのひょいな時にも相談したりだとか、うん、もうヒロ、ね、僕広ロシって谷川さんから言われてますけど、うん、広ロちょっとこういうお服欲しいんだけどなんかあるって何、うん、か本当にね日々キャッチボールさせていただいてる、うん、あの僕の東京のまあいろんな兄貴いますけど、うん、本当に幅広い知識を与えてもらえるお兄ちゃんの一人ですけども、うん、なんかゲストでこうやって来ていただくのって。ちょっとかしこまっちゃいますけど、<笑>なんか不思議ですね。<笑>うん、あとね、うん、ラジオだからピスナーの人には見えないんだけど、はい
1: 、こう向かい合って座ってるでしょ。うん、向かい合って座ると人は緊張するんですよ。うん、そうだから緊張したくないときはね、うん、ちょっと九十度とか、と
2: <う>いやなんか本当にもうあの視聴者の方にねこういう風な話もするのはあれなんですけど、もう本当にいつも目の前で話したり聞いたりしてますけど。本当に刺激ある、言葉一つ一つ。そうなの、さっきちょっとフラットの緊張の話しましたけど、あしてたね。なんか前緊張に、緊張、ちょっとこう。緊張しいだったんです、僕が、若い時。今、もう全くない。今だいぶ緊張
1: しなくなる、で、それは別に相手を、なんていうかな、こう舐めてるとか、そういうことでもなくて。なんか若い時って、その自分に裁量が、そんなにないのに。よく見られたいとか、うん、まあ言ったらその思ってる以上のフロックな成果が出たらいいなとか。はい、なんかそういうのはやっぱりね、どっか横こな気持ちがあるんですよ、うん。<笑>若いから<笑>な。なるほど、ね。でもだんだんだんだんこう、年重ねて、まあいろんな人とちゃんと向き合って話しするようになると、なんか。そういうことよりも、ちゃんと伝わるかとかさ、うん。うん、ちゃんと相手に思ってることが響いてるのかとか、うん、うん、そういうのはやっぱりどんどんやっぱ大事になってくるじゃない、年とともに。確かに。そうするとなんかだんだん自分のことをさておき相手がもっと自分が今伝えてることがこう化学変化したときになんかもっともっとこの人が面白いことやってくれたらいいなとかね,<笑>ねそういう意味でこうなんか自分以上の材料を持った人に自分が思ってる以上のパフォーマンスをしてもらったときに僕らみたいに黒子の仕事をしてる人間っていうのは最終的に自分の成果物が素晴らしいものになるわけです自分が思ってる範囲の中でやってくださいって言うとそれはその限界超えないし自分が想像ししたもの以上にになならないでしょ確か,にだからそういう意味では委ねるっていうのがやっぱりなんか年とともにだんだんできるようになってきたっていうのは、まあ、そういう意味ではだから「リキ、はい、なので「はい、緊張しないよね」だってそこ自
2: 分がやるわけじゃないから。あのビームスが日本を切り口にファッションとかですね、まあ、プロダクツカルチャー飲食までをまあ紹介するビームスチームジャパンプロジェクトという、えー、ものがありますけどもそちらの、えー、コアメンバーであります、えー、空間クリエイティブの解消されてる谷川淳二さんですけども僕ね谷川さん、まあ、さっきお伝えした通りで20年近いおき合いであるんですが、うん、僕ね衝撃なことが今でも覚えてるんですよ、うん、何もう忘れてるかもしれないですけど、うん、谷川さんって何どういうことを今までされてたんですかとか、うん、最近面白いことありましたっていう時に、うん、まあ知り合ってから数年経ってからなんですけど奈良の薬師寺。あ,あのお仕事をされてる、うんうんね、僕神社仏閣大好きで,、うんでまあ、京都も好きですけど奈良が非常に好きでして、うん、あのその薬師寺のお仕事の話聞いた時にちょっと身震いしましたよ。うん、あの身近で長く続く日本の歴史の中の、うん、まあほに最古のお寺の一つですけども、うんうん、その薬師寺のお仕事をされてるという部分でしたね。うんあれは年年ですねちょうど奈
1: 良が 1,000 と1300年、はいはい、迎えた時に薬師寺さんも、まあ、都ができた時にできたお寺なので、うん、まあ同じく1300年とでいろんな祭事であの年の奈良は非常にこう盛り上がったわけですけど、はい、まあその薬師寺さんがまあなぜあそこにまいったらそのあり続けたのかっていうことを1300年の節
2: 目にね、
1: はい、改めてなんかこう伝えたいんだっていうことで、うん、あのお寺
2: さんから声かけていただいて薬師寺ですって電話あったんですよねそ<う><笑>どこの薬師寺さんですかってうう、ね、<笑>そそそ奈良の、ね、奈良の薬師まああのねいろんな名字で薬師寺さんいらっしゃいますけどね
1: 伺うことになって、うんで実際お話伺ってその「1000と1300年」っていうあの僕の父が出身が奈良なのでまあそういう意味で縁はすごく感じる場所ではあるわけですけどであのその「1300年」でもただ壮大なまあオファーだったので当然そのどこから紐解いていいのかっていうのはねなかなかそんなあのじゃあちょっとこうデザインだクリエイティブだみたいなこととも全然もうなんか違うまあ,ある種のこう重さをやっぱりある種感じて、はい。うんでその時にちょうど平山い子先生があ、えー、あのいわゆるその「玄城三蔵院」っていう時に、はい、あのところにこう実際にシルクロードを旅された絵を、ね、奉納されていて、うん、でそれを年に何回か実際にこう、えー、閲覧できる時期があるんですけど、はい、でその時に実際その絵を、まあ、一人で、まあ、言ったら誰もいない伽羅の中で、うん、ゆっくりこうずっとこの見させていただいたっていうのはもうその絵がある空間に一緒にずっといるっていう。僕ね結構そのイベントとか何かこうエキシビションやるときに、はい、そこの場所にずっといるっていうのをよくやるんですよ。はい、これあのパリのあのプロジェクトの時もそうでしたし、うん、とにかくその場所にいてその場所の空気を結構時間かけて吸うんですよ。やっぱりそ、うん、その場にある何かある種のエネルギーみたいなものとか、ね、ムードみたいなものっていうのがちょっとこう自分の中にこう。入ってくるタイミングがあって、うん、そういう時にこうなんかきっとこういう風にするといいんじゃないかなみたいなことがふうっとこう形になる瞬間があるんですね、うん。なるほど。これ結構いつもそうなんです。うん、どんなプロジェクトでも。うん、で、その現状三蔵に行ってる時にその絵を見ていてふっとこうなんかあ現山蔵山蔵奉仕だけです。山蔵って、はいね、あの最右寄の、うん。で、あの。僕の中ではね三蔵奉仕ってった夏目雅子さんがパッと出てくるんですけど前回の時代ですからねそれはね後醍醐が流れるわけですよなんだけどこういうシルクロード本当にまさに経典を求めて旅されててそういうお子さんが本当にかつていたっねいうその経典をまたやっぱり実際形にした人もいたっていうそれをなんかこうずっと伝え続けけてるわ年、うん、なので、まあ、ある時思ったのがその三蔵法師が見たその星をね、うん、見たいと当時よ、うん、あの暗いですか夜は、はい、星がまあ満点に見えるわけです実際その現状三蔵院の天井にもね星がいっぱい書いてある、はい、だからもうあの天井画として星を平野先生が書かれたっていうその星見た時に星が綺麗だったんだな星写したいっていうところから、うん東インドっていう国宝のお堂があってそのお堂を選ばせていただいてここでそのプラネタリウムをやらせてもらえませんかって
2: いう何年前の話ですかねもうかれこれねえっともうでも10年近いか
1: でお堂も国宝なんですけど中に祀ってある松観音様も国宝で周りに四天王がいらっしゃるんですけど皆さん重要文化財ですごく全体的にはおもためなナショナルトレジャ
2: ーです
1: で、薬師寺さん世界遺産ですから何かあったらね大変なことになるなと思いながらもでもぜひそこでちょっと星をみんなで見たいと。でその時ちょうどあのトン孔の石窟院で見つかった壁面譜をまああの東京芸術大学の先生がまあいわゆる現代風に起こされたやつをあの礼楽社っていう楽団のまあ宮内庁学部の OB の方たちが小宗院の復刻楽器を演奏されてでそれが霊楽
2: って音楽で日本の伽楽のルーツそうですね小昭とかいろんなまあ楽がありますけどそのそれのもうちょ
1: っとね古い楽器で演奏されてるからちょっと音階が違うんですよねそう全体にこう太いっていうか重いっていうか深いいっていうか、うん、でそういうものを使って実際に音楽を再現していただいたものをまあ収録してまあそれに7分半のプラネタリウムの実際その 1,300 年を一気にこう飛び越えるま星の動きをあのプラネタリウムであのメガスターっていうプラネタリウムを作ってる大平君にお願いをしてそれを実際にお堂にそのまんま
2: プロジェクションして。お寺さんが何、うん、かやりたいと、うん、1300年だからっていう部分あるんですけど、うん、その受け方解釈っていうのはすご,くすごいインパクトあって、うん、今ご説明あったそのプラネタリウムだあともう先人の人たちが聴いていたまあ星空とその音楽ですね、うん、今の最新技術で再現する。楽器も確かあれですよね絵から現像するものがないので 3D プリンターを使ってとか今の最新技術を使って音を再現してそれを載せる環境が世界遺産の中でもあるしいわゆる国宝の中でこのねストーリーが大好きだったんですよもうお話伺って
0: て。ーーース東京カルチャトリ番組では皆様からのメッセージをお待ちしていますメールアドレスは beams897-internfm.jp ツイッターはハッシュタグ #beams897#beams be 東京カルチャーストーリーをつけてつぶやいてくださいまたもう一度お聞きになりたい方はラジコラジオクラウドでチェックできます。ビームス東京カルチャーストーリー。明日もお楽しみに。ビー,ビームス。ビームス昔小杉岡本綾です。私は母が20代の頃に着ていた洋服をよく着ていました。そんなことをしているうちに古着や洋服がとても好きになったような気がします。現在1歳の子供の子育て中で。産休育休を経て復帰しました子育てと仕事の両立に大変ながらもやっと慣れてきたところです人間観察が好きで銀座のカフェで道行く人たちのスタイリングを見ているのが好きでした最近は子どもにスタイやリュックを作ったりしています生地が好きで生地選びをしている時が至福の時間です「
2: BeamsTOKYO Culture Story」ThisProgram was brought to you by Beams.